0: oferecimento Stone. Um novo modo de botar o seu negócio pra girar.
1: Vem a cobrança do escanteio, a bola viajou, passou, lindo! Gol! No último minuto de jogo, o Atlético Goianiense marcando o gol do título. Olha o Marquinhos, jogou pra área, olha o Fernando de bicicleta, gol!
2: Andando de Tá pintando o Na passando a A bola vai entrar no É nosso! É nosso! É nosso! É nosso! É nosso! É nosso! Meu Deus do céu! É Meu Deus do céu! É do Vila Boizé! Oi
0: pessoal, eu sou a Karina Azevedo e vou comandar mais um episódio do nosso podcast Goleada. Além da grande vitória do Atlético em cima do Fluminense, também vamos falar do clássico entre Vila Nova e Goiás. E hoje eu tenho aqui comigo o Vitor Hugo Araújo. Oi, Vitor.
1: Fala, grande Karina. Um abraço para você, para todo mundo que está escutando a gente aqui no seu tocador de áudio, nosso goleada, que está ficando cada vez mais tradicional aí, né? Antes e depois das rodadas. Tamo junto, é nóis
0: e também o nosso castrinho não tão conhecido como Rodrigo Castro
2: <risos> pouca <risos> gente sabe que eu me chamo Rodrigo Castro toda vez tem essa resenha e a gente nem gosta de falar, né Karina um prazer
1: estar aqui no Goleada é, que
0: isso a, <risos> a <risos> gente não fala muito não Vai. principalmente nós três
1: Castrinho nem sabia que seu nome era Rodrigo, prazer
2: <risos> aliás
1: <risos> prazer Vitor Oh, acho bom, que gente, gente vamos o Victor, lá,
2: então. É melhor.
0: <risos> <risos> vamos começar falando do Atlético, que segue absoluto jogando em casa, dessa vez de um adversário bem difícil, né? Organizadinho, que é o Fluminense. De é, mais uma vez, o Dragão perdeu muitos gols, mas dessa vez não fez falta, saiu com a vitória. E, Castrinho, você fez esse jogo, né? Foi truncado, mas... O time mereceu
2: a vitória? Então, Karina, eu acho que mereceu sim. É, a gente tem que reconhecer, o Fluminense está fazendo uma excelente campanha, tanto é que o time estava invicto, ele estava invicto antes desse jogo, né? perdeu para o Atlético no Antônio Ascioli. Eu acho que, assim, a gente tem que dividir esse jogo em, no, no, nos, dois, nos dois tempos. O primeiro tempo foi um jogo mais igual. Até a posse de bola ficou mais ou menos 50% para cada no primeiro tempo. Só que o Fluminense, tinha criado mais. Eu acho que assim, o Atlético não conseguiu impor o jogo dele. A tática do Barroca não conseguiu é, ser seguida no primeiro tempo. E aí ele acabou sofrendo mais. Só que o Fluminense não conseguiu concluir. Só que o Barroca fez alguma coisa. É, a gente pode até perguntar para ele assim durante a, a, as coletivas dessa semana para saber o que ele falou com os jogadores durante o intervalo. Porque o Atlético voltou bem melhor. Como então, você falou... É, o time con continua errando muito as finalizações. Só que ontem isso não fez falta. Eu acho que assim é uma coisa que a gente tem que discutir, sim, esse fato de o Atlético estar perdendo muitas chances, porque não é todo jogo que elas não vão fazer falta, né, Karine?
0: É, exato. E acabou saindo salvo ontem pela zaga, né? Um gol do Natan e Victor Hugo. O Atlético ele não sofre... É, muitos gols, mas também não faz. Então, você acha que é certo a gente falar que o que sobressai nesse time do Atlético é a defesa?
1: Bom, eu acho que o que sobressai nesse time do Atlético é o equilíbrio. Porque, realmente, né, tem, tem uma defesa sólida. É, andei lendo algumas coisas. O Adson Batista disse que o Atlético, o Adson Batista, presidente do Atlético, disse que o Atlético tem a melhor defesa do Brasil. Não sei se é para tanto, mas tem uma <risos> ótima defesa realmente. O gol da vitória do Atlético foi é por um zagueiro, né? e até pegando um pouco do gancho do Castrinho que estava lá no jogo, te assisti, viu, Castrinho? Te assisti. Ah, que isso, que moral. <risos> então, eu, 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 dei, eu anotei aqui os números, o Atlético e o Fluminense tiveram 50% cada na posse de bola, então Deve, teve, pra... teve esse equilíbrio aí na posse de bola, só que o Dragão atacou muito mais então assim a defesa está indo muito bem mas eu tenho visto também o ataque funcionar né só que acontece é que as oportunidades não estão sendo traduzidas em gol né e muito embora o Natanael tenha perdido a chance dele o time criou outras oportunidades né com o Arthur Gomes o próprio Natanael não teve só aquela oportunidade ele teve outras bateu de fora da área com a esquerda bateu de fora da área com a direita né ele chegou para arrematar também então eu vi o Atlético Criativo com o Janderson, Vou, parece que voltou a jogar bem, não entendo, né? Porque o Janderson é um cara muito habilidoso, tem muita velocidade, Bom. e ele tinha que explorar mais isso, sobretudo dentro da área. Mas tem, tem jogos assim, parece que parece que ele, ele se esquece de toda essa dessa qualidade que ele tem, né? Então eu vi o Atlético muito é, é, com uma qualidade ofensiva interessante, mas pecando ali naquela, na, na, no arremate ali, né, Castrinho? O que, que você acha?
2: Foi, eu acho que assim, é, foi um excelente jogo, assim, a gente tá acostumado a ver Eurocopa agora, né, nesse período de Eurocopa, não vou falar que foi um, um jogo no mesmo nível para não, 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 não exagerar, mas assim, foi um excelente jogo, foi muito bom estar tá lá, assim, eu acho que são duas escolas que são muito interessantes, escolas táticas, o Barroca, que antes do jogo disse que é fã do Roger Machado, o Roger Machado também tá fazendo um excelente trabalho no Fluminense, o Fluminense ele tem um estilo tático bem interessante, ele entrega a bola para o adversário e aí aproveita, ele é muito objetivo na, na, nos, nos, nos ataques dele, eles não ficam tanto com a bola. Então, assim, eu acho que foi um excelente jogo, o Atlético, como vocês disseram, segue equilibrado. Eu acho que, assim, é, é que nem eu que falei com, com o Natan ontem e ele reconheceu, só erra o gol quem cria. Então, o Atlético está criando muito, vai continuar errando. Só que o problema é que ele mesmo reconheceu. A gente não pode seguir errando tanto, porque se assim hoje deu certo, mas se a gente ficar errando tanto, outros outros partidas isso não vai funcionar e, e principalmente o, é... o
0: Natanael, né? Porque e... ele já tinha errado no último jogo aquele gol inacreditável. Era digno de inacreditável futebol
1: clube contra o Atlético, esse, Paranaense.
0: Contra o Atlético Paranaense. esse não foi tanto. Mas, né, Vitor?
1: Ah, mesmo
2: mas eu acho que é discutível. Uma chance perdida.
1: <risos> eu acho que é uma briga boa né, esses dois gols aí. Eu acho que foram dois Coitado, gols. nas duas. Nas duas ele acertou a trave, né? E ele tava só, a bola rolada para ele, e ele acabou acertando a trave. Mas, ó, eu preparei aqui uma defesazinha. É breve aqui para o Natanael. Vamos lá. É, o Natanael, desde o ano passado, ele vinha mostrando uma certa qualidade ali, né, ofensivamente falando. É um cara rápido, é um cara que tem ali aquela esquerdinha dele que é calibrada, mas ele, ele sempre chegava por trás com surpresa: chegava tabelando, chegava dando um chute cruzado. Esse lance dele estar tá ali é, à frente do, dos volantes e, muitas vezes, cara a cara com os zagueiros, é, de frente para os zagueiros, a, imagino que seja uma, uma, uma novidade para ele e talvez seja por isso a é, essa...
0: Dificuldade, digamos assim. Digamos assim,
1: isso. Então, ele fez dois gols no ano passado dessa maneira, como eu falei, chegando de trás, tabelando, chutando cruzado. Nesse jogo com o Fluminense, eu já até disse isso aqui, mas vamos lá. Ele criou outras oportunidades... Teve um chute de com a perna direita que não é boa, teve um chute de perna esquerda também, esses dois de fora da área, de longe, batendo, mostrando uma, uma certa confiança e qualidade. Ele também deu o passe, né? Ele cobrava ali faltas ali nas extremidades, né? Então ele tem uma certa vocação ofensiva, mas teve infelicidade. E eu também aí eu não, aí eu não vou conseguir dizer o contrário, né? Ver o Nathanael com a camisa 11 é meio é... É, não sei, não, não consigo ver muito bem, assim, não.
0: Olha, o, o Natanel, assim, apesar dele perder esses gols, ele é uma peça muito importante para o Atlético. Assim, a gente jogo, participa né? muito, porque só erra quem aparece. Não é. tem jeito. Então, é, a gente brinca, enche o saco, é esse negócio de inacreditável no futebol clube, mas, claro, que ele é uma peça muito importante, é, faz diferença, se mostra, não se esconde do jogo, e é muito importante é, a gente falou do. O Castrinho falou do, do Barroca e do, do Roger. Vocês acham que já podemos falar que o Barroca já, digamos assim, tá com maior aprovação da torcida depois de chegar né? de uma forma tão, tão mal vista, digamos assim?
2: Eu acho que ele teve a sequência perfeita, né? Ele assim, Se a, se a torcida tava falando mal dele, pagou a língua rapidinho com aquelas, poxa, duas vitórias contra o Corinthians, depois uma vitória contra o São Paulo, acho que não tem ninguém que reclama do Barroca mais não, acho, assim, é que nem eu falei, eu falei no, no, no jogo ontem, eu acho que a torcida, a, a derrota para o Atlético Paranaense na, na rodada retrasada, eu acho que ela, assim, ela foi um negocinho ali, um ponto fora da curva, a torcida até chega, assim, não é que entende, mas Sabe que jogar contra o Atlético em Curitiba é difícil e poderia vir uma derrota. Acho que a, a torcida
1: entende, eu acho, esse, esse fato. Bom, o, nessa daí, o Adson Batista ganhou, né? Ele, ele fez uma queda de braço é, evidente com a torcida, principalmente nas redes sociais. Eu acho que 100% é dizer demais, mas 99% da torcida do Atlético não queria mais o Marrocos primeiro porque ele deixou o time após o acesso, segundo que muita gente comemorou que ele deixou o time após Sim. o acesso, porque é, ele não mostrou nada de novo naquela reta final de Série B e o Atlético quase não subiu naquela Série B em que ele comandou o time ali na reta final e depois de ter saído do Atlético ele disse que queria ter um descanso com a família, alguns dias depois ele assumiu o Curitiba e rapidamente foi demitido também e não mostrou nada de... de que chamasse a atenção, que saltasse aos olhos nos clubes que ele passou depois do Atlético. Então, a desconfiança era muito grande e ainda tinha uma rusgazinha por ele, por ele ter, é, entre aspas, assim, dito uma coisa e feito outra depois, quando saiu do clube. Mas o Watson Batista peitou a torcida, não quis nem saber, tomou a decisão dele, independente de opiniões, e essa queda de braço ele ganhou. Então, ponto para o Watson. Aí é, a gente e... tem que reconhecer o, o Barroca não é mais... É, ele conquistou o espaço dele, não, não dá mais para a gente questionar o Barroca.
0: Não dá, e eu assim eu acho que o mérito é do Barroca, tá? A gente não, o que eu vou falar aqui não é que eu quero tirar o mérito do Barroca, não, não acho que, que tenha que ser tirado. Mas assim, o Atlético ele é um time muito bom de você chegar para treinar, né? Porque é, a, o, o Adson, né, a diretoria, ela tem uma filosofia de não contratar baseado em treinador. O treinador que chega e se encaixa ao time. É. Então, assim, você vai chegar, você já sabe o time que você tem em mãos e o que, que você tem que fazer com ele, porque ele é montado
2: para fazer isso.
1: Parece que o Watson contrata treinador da mesma maneira que ele contrata jogador. né? É, ele vai pensando, ele pensa na peça que vai se encaixar no que sim. ele quer. Não que o time vai se encaixar no que... na filosofia do treinador.
0: E é uma, uma filosofia rara de se ver hoje em dia, né? Dos clubes. É, geralmente não é assim que acontece. Mas para a gente finalizar assunto atlético aqui. Próximo jogo. Nossa, gente, que jogo que eu estou. Tô... Cheia de expectativa aqui, né? Espero que eu não me decepcione. <risos> é Atlético e Bragantino. Ai, Deus. Ah, é a... Bragantino que tem um treinador, que é o Barbieri, que conhece o Atlético, né? já comandou o Goiás em 2018, se eu não me engano. Inclusive, no Campeonato Goiano, jogou contra o Atlético. Claro que o time está completamente diferente, mas enfim... Vocês também estão esperando muito desse jogo. Tem como falar de
1: favoritismo? Bragantino hoje, que a gente tá no momento que a gente está gravando aqui esse podcast, o Goleada é o líder do brasileirão. É acaba de vir de uma vitória sobre o Palmeiras e está surpreendendo o Bragantino. Surpreendendo entre aspas, né? Muito investimento está sendo feito, mas é um clube que que ainda está é, que ainda tá colhendo o resultado desses investimentos, né? Então, com certeza. Onde vai ser esse jogo?
0: Vai ser, nossa. Lá, não se olha, Lá não, né? Aqui
1: no Sioli, aqui não, No, né? aqui no, Sioli. no Sioli, o Atlético ainda não perdeu nessa temporada. Não, não perdeu. Não nessa temporada. Então, já é um ingrediente. Já são dois ingredientes. É, três. A ótima fase do Bragantino <risos> está na liderança do brasileiro. O Atlético não perde em casa. E esse estilo... Eurocopa do Dragão também, né, Castrinho? <risos> é, ó, é, esse jogo é
2: nível Eurocopa também, viu, gente? A Karina tá certa, ela tá certa em ficar empolgada com esse jogo. Ó, tem que tomar cuidado com o Ítalo, o Ítalo pode... É, é que nem aquela do Fred, o Ítalo vai te pegar, foram três gols ontem. Eu acho que assim, é, acho que, é que nem vocês estão falando. O bragantino ele criou uma expectativa desde o campeonato passado, né? Se a gente for parar para pensar, desde o campeonato passado ele criou essa expectativa, fez contratações, gastou bastante, é, contratações interessantes, jogadores jovens. É, e aí eu acho que o tra... isso só mostra que o trabalho não, ele não é, ele não não acontece tão rápido, demora mesmo para acontecer. É, no ano passado vários técnicos passaram pelo bragantino agora. Tá o Barbieri lá, o Barbieri conhece bem o Bragantino. Eu acho que assim, vai ser um jogo difícil, mas vai ser um jogo bom para a gente assistir. Eu acho que estou escalado nesse jogo, vou ver mais um, mais um bom jogo, viu, gente? Ei,
0: maravilha! <risos> estou, Olha, com sorte,
2: vamos... estou com sorte, estou com sorte.
0: É, vamos ver se você vai ser pé quente para o Dragão novamente, Castrinho. <risos> torcedor que está aqui ó, ó, tá Karina, se escutando, ó, já, já vai jogar a pressão para cima de você.
2: Ó, Karina. Eu, 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 eu não lembro de ter visto o Atlético perder, eu acho. Eu não lembro. Olha aí, o aí ó, acho no Antônio, Oli, não Antônio, se não pode pode ser pode se o Atlético no Olímpico, mas perder nós, só...
0: nós temos um culpado se entregando agora <risos>
2: <risos> bom
0: vamos agora né gente falar de clássico que é muito clichê isso no futebol mas a gente fala porque é verdade campeonato à parte e depois de três anos Vila e Goiás voltam a se encontrar na Série B o Goiás indo de um né de um rebaixamento na Série A o Vila vindo de um acesso da Série C. Nesse momento, são situações completamente opostas. Wagner Lopes, inclusive, demitido. A gente já esperava, né? Depois de três derrotas seguidas. É, Vitor Hugo, mas antes da gente entrar né? nesse momento atual dos times, muita coisa aconteceu desde a última vez que eles se encontraram na Série B, né?
1: Muita coisa aconteceu. E que situação? A gente está, inclusive, preparando uma matéria. É, para o Globo Esporte, uma especial sobre esse clássico que vai voltar a acontecer pela Série B. Vamos lá. Naquela Série B foram dois jogos. O Vila venceu primeiro 3 a 1 Baita atuação da Mineiro. Baita atuação. Fiz dois e gols. clássicos. Foi, teve isso mesmo? provocação depois do jogo e tudo mais. Né? No segundo turno daquela Série B, o Vila venceu de novo. E agora por 3 a 0 Uma vitória com ainda mais superioridade. E com mais provocação ainda, né? Alain Mineiro falava uma coisa, aí o Vitor Ramos, zagueiro que estava no Goiás falava outra. Eu enfim, o Goiás superou, o Vila superou o Goiás nos dois jogos naquela série B. Só que no final das contas, o Goiás terminou em quarto, conseguiu acesso, e o Vila ficou em sétimo, continuou na série B. Depois ainda caiu para C né, na temporada seguinte. Mas enfim, muitas coisas aconteceram, O Goiás foi bater na série A, ficou lá duas temporadas. Agora voltou, o Vila que estava na C voltou para B. Eles estão se reencontrando agora em situações que chamam a atenção também pela, pelos ambientes. né? O Goiás está no melhor possível, superou alguns problemas internos ali, manga e pintado, substituições, discussões no banco de reserva. Agora parece que está tudo certo, vem gente uma vitória 3x0 sobre o Havaí. E o time voltou para o G4, o Goiás hoje está na vice-liderança. Do outro lado dessa balança, totalmente desbalanceado, aliás, <risos> tem o Tigrão,
2: <risos> que
1: <dá pra> <risos> Está vindo de três derrotas consecutivas, tá a uma posição de entrar na zona do rebaixamento, demitiu o técnico, e aliás, essa demissão vazou para a imprensa antes do Wagner Lopes saber, então eu acho que isso pega, acaba pegando mal também. Então o Vila vai sem o técnico, um técnico principal, o interino vai estar lá, daqui a pouco a gente pode falar mais dele, e com todos esses problemas, né, o ataque do Vila deixando muito a desejar, o jogo vai ser no Oba, que vai voltar a receber um jogo. Depois de muitas críticas que foram feitas ao gramado... Ai,
0: a gente nem sabe como que vai estar a situação desse gramado, né? É, assim, 20 dias se passaram, melhorou.
1: teve Convita. um jogo lá e disseram que uma empresa especializada estava cuidando da revitalização. A, gente vai a expectativa sabendo, é que seja
0: bom, a gente está com expectativa. É. Fala, Castrinho.
2: Só porque eu achei legal o Vitor destacar, o Vila Nova está em 16ª, há uma posição... Cruzeiro é o primeiro no Z4, só que o Cruzeiro joga hoje contra o Vasco, então teoricamente o Vila, dependendo do resultado, ó, a gente está falando quinta-feira né gente, para quem está assistindo goleada, a gente está falando na quinta-feira, é, se o Cruzeiro vence hoje o Vila pode jogar o clássico na, no Z4, o que vocês acham disso é também, isso aí também é mais pressão, mais pressão para cima do Vila.
1: E aí tinha eu lembrado umas coincidências aqui que aconteceram esse ano, olha só que legal gente. Que legal mais ou menos, né? Que legal Depende assim... De...
2: Né? Para tá uma, de uma
1: parte de Goiânia. A parte verde de Goiânia vai gostar dessa coincidência. <risos> Vamos lá. ó Essa é a é, segunda troca no comando do Vila nesse ano. A primeira também foi antes de um clássico contra o Goiás. Ali antes da terceira rodada no campeonato goiano, o Márcio Fernandes... Deixou o time e o Wagner Lopes pouco tempo depois lembrado, chegou, certo? Verdade. Mas o, Ma o Márcio não esteve nesse jogo contra o Goiás lá no primeiro é, turno. É. Quem esteve foi quem? O Igor Magalhães, o Igor Magalhães. que está indo para o segundo jogo dele como técnico do time principal, mais uma vez como interino. O primeiro clássico dele foi justamente contra o Goiás, lá naquela terceira rodada do Campeonato Goiano, jogo Exato. que o Goiás acabou vencendo por o Mazé. E que o
0: Goiás estava com não Com, inter... ah, é, com o interior, na época que ele tinha demitido, ficou... esqueci o nome dele, gente, que comandou o Goiás. O Glauber. O Glauber, que também isso. isso obrigada. <risos> Tanto ele quanto o Igor estava fazendo o seu primeiro... O primeiro clássico, mesmo estando há anos nos clubes. Os dois estavam disputando o seu primeiro clássico. Um
1: profissional, é isso aí. Isso. O Wagner Lopes, aí, só passando uma rápida aqui na demissão do Wagner Lopes, ele classificou o time para a terceira fase da Copa do Brasil e. Também, assim, a gente pode dizer que de bom, bom, bom mesmo só, né? Porque ele venceu pouquíssimas partidas, foram 23 jogos, é, apenas nove vitórias, a maioria ali no Campeonato Goiano, sete empates, sete derrotas, o um aproveitamento de 49,2%. Um bastidor dessa demissão é que ontem, quando começou a pipocar os, os, é, os boatos, né? os boatos sobre a demissão do Wagner Lopes, ninguém confirmava nada, a Vila não confirmava, ninguém confirmava nada, eu liguei para o Wagner Lopes e falei com ele, ele estava lá em Aracaju, treinando o time, depois do jogo contra o Confiança, o Vila ficou ainda no um tempo lá, e ele dá ó, Vitor, eu acabei de dar um treinamento aqui, o que foi? Eu falei, não, é porque Wagner tá surgindo aqui um boato que você não vai mais comandar o time, ele, olha, tô aqui, acabei de dar um treino, hoje à noite eu chego à Goiânia, isso na quarta-feira. E, por enquanto, é o que eu sei. Ninguém me comunicou nada. E aí, na quinta-feira, logo pela manhã, o Vila anunciou oficialmente que o Wagner não era mais técnico do time.
0: É, é. Imagino que o Wagner já esperava, mas, claro que... Não deixa de ser um choque ele saber que já tinham boatos, inclusive, né? Tipo, Muita gente ia bancando a informação o de que ele ia cair, né? Isso Victor Demetino
2: é demitindo o Wagner Lopes.
1: Nossa, pior é que isso já aconteceu comigo também a Com aconteceu. o Marcelo Cabo Ele é Cabo.
0: oficialmente o portador de emissões de técnicas
1: Rapaz, o Marcelo Cabo estava no Estava numa fase também não muito boa E começou a pipocar mais boatos, né? E o que, que eu fiz? Fui tirar satisfação com o próprio, vai, com o próprio Marcelo, Marcelo Cabo Falei, e aí, professor? O senhor está sabendo de alguma coisa? Ele, não, estou aqui eu tomando café Vou Mandar dar treino daqui a, Marcel...
0: a pouco ele mandou
2: uma selfie ah,
1: o Vitor Ufo no refeitório eu disso. não, eu tô tomando café ele um me mandou uma mando mensagem café. e falou, poxa Vitor, era verdade Estou indo embora, você acredita? e o Wagner Lopes, ele eu não sei, cara, o que acontece assim, ele, aqui no futebol goiano pelo menos, ele já foi demitido muitas vezes quando tava bem, né? exato. No Goiás ele já foi demitido em Vitor, depois de perder um título estadual no Atlético ele já foi demitido, acho que três vezes, né? A última, ele estava no G4. G4 da série B. Sim. G4, só que ele estava numa longa sequência ruim também, é. né? E é. saiu do time o Barroca e no Atlético subiu, mas ele fez assim 80, 70% do campeonato. Sim. Muita
0: gente fala que ele, inclusive, que subiu o Atlético, né? O Barroca só apareceu Daquela... na foto.
2: Na, no, no jogo do acesso, é uma, uma matéria do Vitor Hugo. Esses dias eu fui usar uma matéria. Ele, ele pergunta, eu não lembro quem era o zagueiro, ah, o Gilvan. Aí o Gilvan falou: Ó, vamos agradecer ao professor Wagner Lopes e tal. Ele, ele deu mérito
1: ao Wagner nesse acesso. É isso aí. É. Muitas mudanças aí nesse pré-clássico. Sempre mudanças, muito sempre
0: muito movimentado, exatamente, Vitor. É, e, gente, podemos afirmar aqui, sem papas na língua, sem ter que ficar em cima do muro, né? Goiás, muito favorito é, nesse clássico. Eu estava até olhando algumas estatísticas ali. O Goiás ele é o time que mais finaliza na Série B, nesses seis jogos, junto com o Náutico, e é o quarto que mais finaliza certo. É, então, são oito gols marcados, e o artilheiro é o, é o Bruno Mesenga que, inclusive, pode aplicar a famosa e quase nunca falha lei do ex nesse jogo. Né? O Bruno Mesenga já passou pelo Vila, não teve uma passagem muito boa, está escrevendo história diferente no Goiás. É, vamos... O que vocês acham, assim? Vocês acham
2: que vai ser difícil ou o Goiás passa fácil? O Goiás é favorito, eu acho. Também acho que a gente pode falar que é favorito. É... Só que o Vila tem um, uma coisa que, é, que ele pode jogar a favor, que é o Goiás é muito favorito no primeiro tempo, onde o time joga muito bem, o time é, ataca muito. Só que no segundo tempo, como a gente vê... É assim, nos Jogos do Goiás vem acontecendo frequentemente, é que o time cai um pouco de rendimento no segundo tempo. Então, assim o Vila tem alguma chance de explorar alguma fraqueza do Goiás, eu acho que é essa disparidade entre os dois tempos do Goiás.
0: É até uma coisa que o Elvis falou numa coletiva da semana passada... É, que é, Muita gente está falando Ah, é questão física do Goiás O time cai de rendimento Ele falou, gente, não é questão física É porque o Goiás ele sai na frente Depois o time vai buscar né, é, o empate Buscar mais o gol E realmente, na maioria dos jogos Até que o Goiás sai na frente mesmo No primeiro tempo e tudo Mas eu acho que além disso É claro que o cansaço físico Ele pesa no segundo tempo Só que quando o Goiás precisa mudar Para ver diferença em campo é, são os meninos ainda, né? É, eu não então, sei se é uma... É qualificado.
1: Eu não sei se é uma questão física, mas eu não concordo com o Elvis, não. Porque a gente vê que é também uma questão de postura. Porque contra o Brasil de Pelotas, o Goiás começou ganhando bem no comecinho. Bem no
2: comecinho.
1: E não tem sentido você começar ganhando bem no comecinho. Ali, acho que foi é, seis minutos, não sei, por ali, que o Goiás fez mais zero. E, de repente, recuou como se já tivesse Precisa, uns 40 aqui. segundos. Sim. Tem, não, tem, não tem condição, né? Você tem não que... precisa
0: sofrer desse tanto, né? É. Depois de abrir o placar.
1: Então, porque daqui a pouco o torcedor vai querer que o time não faça, não comece ganhando no comece né? <risos> e fazer um gol, gente, é uma coisa que. É?
0: É, claro, vantagem é
1: tudo, né? É. E, e... e o Brasil, que até então, não tinha vencido ninguém na Série B, né? Então, foi, foi uma 8 derrota. Oito minutos. minutos. Obrigado, Castrinho. Então, foi uma derrota muito sentida, assim, de virada. Depois o Goiás fez a partida contra o Havaí. Não estou aqui defendendo a postura que mudou e tal do time, não, mas o Goiás tentou, estava em 45 do segundo tempo e ainda tentando contra o Havaí, venceu por 3 a 0. Só que eu acho que essa vitória, muito embora tenha sido com um placar elástico, uma vitória importante que devolveu o time para o G4, ela expôs é, de forma mais clara assim, o problema que eu vejo no Goiás hoje, que é o time indo muito para o ataque, a Karina trouxe aqui os números, é o time que mais finaliza, o quarto que mais finaliza corretamente, mas ele está se expondo muito para isso. E o Havaí, se não fosse o goleiro Tadeu, Sim. ele teria no mínimo empatado aquele jogo, porque o Tadeu fez grandíssimas defesas. O Tadeu vem se
0: destacando muito, mesmo é. nas
1: vitórias do Cuiabá. Então eu acho que para o Vila, a saída é ter um vestiário forte e o Igor pode ajudar nisso, que é a questão motivacional e aí o torcedor pode ajudar muito, mesmo não podendo ir ao estádio, mandando mensagem, criando campanha, o time se fechando, é, entendendo que o Goiás realmente é favorito, com certeza é favorito, não, não, há, não resta dúvidas, mas o Vila vai jogar em casa e pelo sangue, pela força de vontade, que é uma característica do Vila Nova, ele pode ganhar esse jogo na base da força de vontade. Então... Utilizando essa fraqueza do Goiás, que é se expor demais para criar as jogadas ofensivas, e ele tem essa obrigação hoje, o Vila, com um, preparador, um preparo físico ajustável, com a força de vontade no máximo uns 90 minutos, ele pode se dar bem, porque o Goiás se expõe.
0: E acertando as finalizações também, né? Porque a gente falou muito do Atlético que perde gols, mas o Vila também, nossa! E aí que dá. E aí, gente, não é assim, ah, não é igual no Atlético que é o Natanael que perde gol, né? Mas, não, no Vila todo mundo perde gol, é uma coisa inacreditável. É, eu não sei é. se está faltando concentração, eu não acho que esteja tá faltando treino, porque assim, não é possível que o treinador está lá vendo jogo atrás de jogo, o time pecando nas finalizações e não treina nisso. E um grande
1: atacante possível. era o técnico do Vila. Wagner Lopes era o técnico do Vila é? Foi um baita um atacante.
0: Então, assim, é muito é, difícil também para o Vila, né? Precisa acertar essas finalizações para ter alguma eu acho,
2: chance. Eu acho, Karina, tem mais um ponto. É, eu acho que a criação do Vila, o último jogo lá em Aparecida, contra o Coritiba, acho que o, o time cria, cria muito pouco, assim... A, a gente... Poxa, a gente for pensar por exemplo, o time tinha um meia, que era o Alan Mineiro, não tem mais, mas aí, agora tem o Cássio e Gabriel, tem o João Pedro, mas assim, o Cássio tá chegando agora, mas o João Pedro, a gente já sabia, a gente até conversou em um outro goleada, falando que o João Pedro é. não ia ser o cara para assumir a parte não de variação do é. Vila Nova. Não tem como. É, não tem como. e assim, não tem como mesmo, e ainda, ainda tem mais um problema, que eu acho que o Vila vai ter que, além da por isso que eu acho que o, que o que o Vitor Hugo falou é muito importante. Vai ter que ser na vontade mesmo, porque ainda tem os desfalques, né, gente? Ainda tem uns desfalques na zaga, por exemplo. Simon e Donato provavelmente não vão voltar para esse clássico. Não, não gente. volta E assim, ele... Não tem para de volta. Volta pra... isso. Dudu tá fora também, assim. É então um desfalques... grande perda. Nossa, muito grande, assim. Então, acho que é, é, vai ter que ser na vontade mesmo.
0: E, ó, é, ainda batendo na tecla das finalizações, o, o Vila não, não cria, assim. Isso é, um, isso é um fato, né? A gente tá vendo em todos os jogos dessa série B. Aí, o que que acontece? O adversário vai e erra. Igual foi nesse jogo contra o Confiança. Aí, os caras vão lá, tipo assim, e não aproveitam o erro do adversário. Gente, isso é muito grave. É, o Vila precisa muito, eu acho que é questão mental, assim, tranquilizar. Na verdade, eu nem sei mais se é questão mental, porque, gente, eu não me lembro aqui desde 2017, acho que 2016 foi bem, mas desde 2017 que nós falamos todos os anos que o Vila não consegue ter um ataque produtivo.
1: É, aquele de 2000, aquele Vila de 2018 foi o que mais chegou perto disso. Muito, passando muito pela última uhum. fase do Alan é,
0: e, e se apoiando muito na defesa também uhum. né, que não sofria tantos gols então às vezes o ataque se sobressaía mas há quantos anos é um time é. que não marca gols e contrata atacante novo, atacante experiente é de tudo quanto é jeito gente, tem que jogar sal grosso
1: <risos> <E> os <risos> caras vão embora e se dá bem o Bezenga, que foi ser artilheiro do Campeonato Paulista, hoje está no Goiás o Mosquito, que teve poucas chances no Vila, e hoje é titular no Corinthians, então. Principal é,
0: nome do Corinthians, né? O mosquito,
2: gente. É o craque.
0: Não, é, não, sério. É. é uma coisa
1: inacreditável.
0: É o Ele era banco aqui no Vila, né? Meu Deus. Mas, bom, fizemos aqui nossas projeções, sempre com muito bom humor, claro, informação. Agradeço vocês dois, muito obrigada, Vitor Hugo.
1: Valeu, vamos dar mais uma última alfinetada aqui no Vila, porque eu acho que dessa maneira a gente pode contribuir. A gente contribui. Com um o crescimento do Tigrão. O Vila ele se desfez do Alain Mineiro por causa do Wagner Lopes. Ele chegou num ponto em que ele se colocou na condição de escolher um ou outro. Ele poderia ter ficado com os dois. O Alain queria ficar. Mas o... ele já vinha sentindo que perdia espaço com o Wagner Lopes. E aí houve um problema interno, e o Vila preferiu. Foi
0: confirmado, né, mas é, a gente sabe. A gente isso. sabe.
1: Mas o Vila preferiu se desfazer não só do ídolo dele, o principal hoje em dia, mas do principal jogador, que tinha mais a oferecer. Brasiliense na Série B é quem conta com o Alaminero hoje. É. E aí, depois que o Alaminero sai, passam duas, três rodadas e o Wagner Lopes também sai. Para você ver como é que são as coisas. Às vezes você pode é, resolver as coisas de uma maneira mais amistosa, mais política, você pode sentar e conversar, para deixar tudo certo. Às vezes, você tomou uma decisão e acaba ficando sem os dois, se você não tem técnico e você não tem camisa 10.
0: Que não só criava, como marcava gols. E, assim, é, é claro que eu acho que o Wagner não dava mais no Vila, assim, Eu acho que já tinha esgotado ali, eu acho que ele não tinha mais nada a oferecer, só que a gente não pode colocar a culpa toda nele. Eu acho que falta de planejamento é, é uma tem uma grande parcela nisso que está acontecendo com o Vila. O Fernando Vasconcelos falou no podcast da semana passada que o time conseguiu piorar da Série C para o Goiano e conseguiu piorar do Goiano para o começo da Série B. É. Isso é verdade. Então, assim, a gente vê o Oba daquele jeito, aquele gramado daquele jeito, não é culpa do técnico. Esse vai e vem de jogadores não é só culpa do técnico. Então, assim... Tem falta de planejamento. O Vila também. fez dois
1: jogos em Campo Neutro, gente. Uma série B concorrida como essa e foi jogada. Desde quando aparecida.
0: estávamos criticando aquele gramado, né? Então, assim, é muita coisa errada. Dessa vez é, quem pagou o preço mais alto foi o Wagner Lopes. Vamos ver como que né, vão ser os próximos capítulos, principalmente depois desse clássico. E isso a gente vai repercutir semana que vem, Castrinho Rodrigo Castro. Muito obrigada também pela sua participação.
2: Eu que agradeço. É um prazer estar com você, com o Vitor Hugo. O Vitor fica nessas alfinetadas aí. Ó, Vitor, daqui a pouco eles vão colocar o podcast lá no vestiário pra dar aquele ímpeto na galera do Vila, Vitor Hugo.
1: Boa, boa, boa tem que, tem que botar
2: lá na JBL Lá da
1: galera tá?
0: Pensa, pensa Ai, ai Gente, mas é isso Então muito obrigada a Você que nos acompanhou aqui A gente falou no começo desse podcast Nós quase não gostávamos de falar né? Já estou me despedindo Deve ter uns 5 minutos <risos> Mas é isso Até semana que vem, gente Obrigada E é isso aí Esse foi o nosso goleada